0: 欢迎收听新报业媒体联合早报播客
1: 。I shared with President Biden the measures that Singapore has taken to constrain Russia's capacity to conduct war against Ukraine
0: 。新加坡总理李显龙三月二十六日至四月二日对美国进行八天工作访问。正值俄乌冲突、国际气氛紧张之际，李显龙为什么选在这个时候访问美国？新加坡如何坚守小国大外交？今天的播客中。联合早报副总编辑韩永红和香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江宇将分享他们的观察和观点。纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众好，我是联合早报中国新闻主任杨丹旭，本期节目的代班主持。今天在线的是《联合早报》副总编辑韩永红和香港城市大学法学院教授、中国与比较法研究中心主任王江宇老师。永红您好，丹旭您好，王老师您好
2: ，哎，丹旭好
0: 。新加坡总理李显龙4月2日刚刚结束了对美国的工作访问，这次访问的时间并不短，前后有8天。李显龙也是拜登总统任内首位访美的亚西安国家领导人。永红，您这次全程跟随李显龙总理访美，他这次的访美的其实是在俄乌战争的这样的一个背景之下，他这次访问传达了怎么样
1: 的一些信息呢？现在是一个很特殊的这个时刻啊，俄罗斯入侵乌克兰是裸裸的挑战原有的国际秩序，所以现在的国际社会气氛是是紧绷的。然后呢，在李显龙访美的这个窗口时期啊、哦，原本呢是要举行美国和亚西安领导人的峰会，就是美国亚西安特别峰会，几、这个国家不能全到，所以这个峰会就延后了，就亚西安变成只有新加坡这个国家到美国去。然后他去的时候就引起很多关注，有些人觉得这个时候去美国是会表达一个什么信号呢？然后我其实感觉到。实际上，这次去是很有勇气的啦。我在行程中一直感觉到，这有一种单刀赴会的感觉哦。首先，这个是乌克兰被俄罗斯入侵以后，它的背后有一个很大的中美关系的问题。然后，美国一直指责中国啊、呃，在这个问题上面的立场，尤其是施压中国，要求中国一起制裁俄罗斯。那中国是。不愿意这样做，所以新加坡自己基于自己的国家利益和原则，也宣布了制裁俄罗斯。所以看起来好像是新加坡要加入美国以及他的盟友的阵营，有一些人会有这样的条件反射的想法，然后觉得是新加坡要帮着美国向中国施压。但是实际上，最后整个行程看下来，我觉得不是。我觉得李显龙是站在一个亚太地区的和平跟世界的和平的前提的这个视角跟这个担忧，来在这种关键的时候到美国去访问。当然，表示说是也强化了新美的安全关系，同时他也在利用很多的场合去对美国进行劝说，去发去以一个朋友的身份去发一个证言，用婉转的方法规劝美国说。你要和中国保持良好的关系，你要同时继续的对亚洲进行参与。亚洲也不只是中国，你还要跟中国以外的亚洲国家去维持良好的关系。这种很微妙的信号哦，而且现在跟美国主流社会的想法不完全一样。他用一种很完整的方法去表达，要确保人家不会反感，人家听得进去，又不会引起别人误会。新加坡是不是去站队？这个拿捏非常的不容易。作为一个随行的一个记者，看那个演讲，看他见的人，那个会见的强度，他见的人的层级的高度，他见的人的广泛，我觉得这次美国之行真的是很不容易，而且这个很表现了新加坡总理李显龙先生的的勇气跟睿智
0: 。那李显龙这次访美呢，虽然看上去是新加坡和美国的双边关系，但是这次的访问呢，不仅受到了新加坡和美国舆论的关注。在中国大陆、台湾的舆论其实也都留意到了这趟访问，所以想请教王教授，外界为什么会特别关注李显龙的这次访美？大家主要的关注点有哪些
2: ？因为现在是一个非常特殊的时期，俄乌战争呢是应该说不仅仅是今年的国际社会的一个重大事件，它其实也是冷战以来最严重的国际危机之一。在这个时候呢，一个亚洲国家的领导人去访问美国，这个在国际社会肯定是会引起广泛关注的。那在这个背景之下呢，我想大家具体关注的还是三个问题。第一个问题呢，就是新加坡在这个问题上已经表达了对俄罗斯的谴责，而且在具体行动上也采取了制裁的行动。那么这个是符合。美国和欧洲在这个问题上的立场和政策的，那大家就想知道呢，这个新加坡和美国在这个问题上有没有进一步的合作？那么新加坡还会不会采取其他的措施去配合美国和欧盟？这是第一个。那么第二个呢，就是比较关注的是新美关系的下一步的进展，因为现在呢，这个处在一个呃非常应该说是一个非常的历史时期。整个国际格局的大背景呢是中美竞争，那新加坡呢跟美国一直有着非常密切的这个关系，不管是在防务上啊，还是在经济上啊，但是呢作为一个亚洲国家，作为一个经济上跟中国来往非常密切的国家呢，那新加坡在这个问题上到底做出什么样子的表态？在美国和中国之间，怎么样的去采取一个平衡的立场呢？我想这个很多人会关心，新加坡和美国有没有进一步的能够展现出具有指标性意义的，能够这体现双边关系方向的这么一个合作的动向。那第三个关心的是肯定就是要关心新加坡和美国进一步合作的时候呢，对这个中美关系的进一步的表态是什么？就是一方面你要和美国合作，另外一方面是不是因此而疏远中国啦？是不是因此在否定中国的一些立场啦？和中国的政策有所对中国的政策有所批评啦
0: 。所以在这个很敏感的时候，李显龙总理访美这个外交动作也自然引起了很多不同人的不同解读。我们也看到网上可能有一些观点，他认为新加坡是不是在选边？那想请教王老师，您认为李显龙总理这趟访美是一
2: 一个选边的动作吗？这个问题呢，我们要进行比较精细的和精准的分析，就是因为“选边”这个词呢，一定是要有两边的，对吧？一定是要有两边的，首先要有两边，然后其次呢，你才决定你是不是要选别的问题。所以李显龙呢，在这个俄国与美国之间，或者说俄国与美欧之间，如果说我们非要用“选边”这个词的话，那这个边已经选了。那不仅仅新加坡在选边，联合国大会通过决议的那个141个国家都在选边，因为俄罗斯跟乌克兰的这个战争呢，根据呃联合国宪章的规定呢，根据国际法的规定呢，这是一种侵略行为。所以，从大多数国家都是不支持的。那当然，并不是说所有的国家都采取了制裁的手段。那新加坡尽自己所能采取了一些制裁的措施。你可以说，在这个问题上，他已经选边了。所以说，在这个问题上问新加坡是不是选边，这是一个伪命题，这个是是没有意义的
0: 。那在俄乌战争的这件事情上，新加坡制裁了俄罗斯，但是新加坡政府其实也一直都在强调说，这并不是选边。那永红，您怎么看这件事？这
1: 次新加坡制裁俄罗斯啊，新加坡国内也有不同意见嘛。有些新加坡人认为我们应该支持乌克兰人，然后也有一些新加坡人觉得说新新加坡不应该这么出头去制裁俄罗斯。就上次我们在这个博客里面讲，有些人觉得小国应该安静，不要张扬，不要出头。所以新加坡国内也有不同声音，也有些新加坡人觉得，是你这样是不是太靠近美国那边了？这个东西，李显龙其实在结束访美行程的总结记者会上，他有再讲一次：新加坡选择制裁俄罗斯，不是为了选边，是选择坚持自己的立场。然后他又在阐述新加坡的立场。如果我们接受这样的一个。实际的国际规则的话，我看对新加坡，并且对其他许多国、世界上许多国家，都会造成一个新的危险。这个不是选边站，这个是维持国家的利益，捍卫一个基本的国际原则。新加坡一向是秉持这个原则。他也讲了一句话，他就说：“这就是我们做出制裁俄罗斯决定的原因和我们的论述。”其他的国家有他们的原因和他们的论述，那是他们的。但是我们的原因跟论述是这样，他说我到美国的时候见所有的人，我也这样子跟他们说。所以就是你看这个结果，我做的可能也是制裁俄罗斯，但是我的出发点跟我的考虑不是跟你完全一致的，是出
2: 于我独立的立场来这样做的。我想，可能大家所更关心的是，新加坡是不是呃在中美之间选边，或者说因为批评俄罗斯、因为制裁俄罗斯，新加坡的这个外交政策的行为是不是体现新加坡在中美之间选边？那这个也是一个伪命题，因为俄乌战争上问题上以及俄乌战争所引起的俄美关系的紧张和对峙。这个和中国并没有直接相关的，就中国不是一个直接的参加方，也不是一个直接的利益相关方。你不管支持哪一方，都不算在中美之间选边。中国自己呢，也不愿意被视作选边。就这个具体的问题而言，肯定不能够视为说是新加坡在中美之间因为俄乌战争采取了一个特定的立场而选边。但是呢，新加坡是不是在中美之间选边的，这倒确确实是一个客观的问题，对，是一个现实的问题，因为。国际格局的最主要的态势，以及未来很长一段时间内国际格局的最主要的问题，其实还是中美的竞争。因为俄乌战争呢，其实并没有冲淡这方面的色彩。美国刚刚通过的这个国防安全报告，也是把中国作为头号竞争对手。那不仅仅是新加坡，还有世界上很多国家。当中美之间呃发生矛盾的时候，需要选边站的时候，就一定就是需要你采取一个立场的时候呢，可能会面临。必须要选边的问题，所以在这种情况下，那新加坡是不是选边站，这就是一个具体的实在的问题。那新加坡的外交政策呢？它的基本宗旨呢是维护新加坡的国家的利益，在这个基础上呢，新加坡呢是试图把自己长期坚持的一些原则，而这个原则呢是。呃，基本上是就是说，现在的我们当代的国际秩序所能够体现的一些原则，比如说国家之间主权平等啦，然后要不干涉内政啦，呃，不去侵犯其他国家的这个主权和领土完整啦，自由贸易啦，就是这些原则呢，和新加坡的这个具体的怎么样去谋求新加坡的这个最大的利益结合起来。新加坡呢，应该说从建国以来呢，它基本上是采取这么一个一个外交政策的这么一个方略，就是说我在具体的外交政策的大方向上不选边，对吧？不选边，我不会说我我会靠东边或者靠西边。即使是在冷战时期呢，新加坡外交史的一些著作，还有看李光耀的回忆录，即使是在冷战的时期呢。新加坡虽然在经济上的、安全上呢属于西方阵营的一部分，但是当时的新加坡政府给给苏联也是这么说的，说我们的军港是开放的，你要愿意过来，你也可以过来，欢迎你的存在，对吧？就是说，他在外交政策的总体的方向上，他不会表明说我站哪一国或者跟某一个。呃，阵营站在一起，但是在具体的事项上，他去根据这个事情本身的是非曲取,取值，以及是结合他自己本国的利益，在这个具体的事情上去表明一个态度。所以，如果说我们要对。就非要采用采取选边这个词的话呢，我觉得基本上新加坡采取的是这个立场，这个立场其实是一个非常正确的、非常聪明的、非常睿智的一个立场。新加坡未来在处理呃中美关系的时候，就是说中美关系所展现出来的一些矛盾，新加坡需要应对的时候呢。可能也会采取这么一个做法，就是说，在大的外交政策的总体方向上，不会说站在一个国家、站在一个阵营，但是具体的事项上呢，要根据这个事情本身的是非曲直，再加上新加坡的国家利益去表态。这个实际上也是应该说也是国际关系，就是从一一些国际关系学者呢对未来大多数小国的一个建议。
0: 谢谢王老师。其实按照您这样子的一个分析，新加坡如果说非要说选边的话，它其实是选择站在自己的立场上，那个边其实是新加坡自身的国家利
2: 益。是的，是的，你服务你本国的国家利益吗？你你何必去服务于某一个超级大国的国家利益呢
0: ？我想请教永红的是，为什么外界总会要以选边的眼光去看待新加坡的外交动作呢？我其
1: 实很同意刚才王教授说的话，就是说有一些东西是伪命题嘛。然后为什么外界总是要用一种选边的眼光来看新加坡的外交动作？这个让我想起来佛教里面的禅的一个故事，就是有人看到那个旗子在飘，瑜伽就说：“哦，那个旗子在动。”然后一另外一个人说：“不是，错了，不是那面旗在动，是风在动。”然后那个佛就说，不是旗在动，也不是风在动，是你的心在动。所以外界一直在说新加坡选边，在那个南中国海仲裁问题的时候，就说新加坡靠美国。然后后来呢，又又说新加坡好像没有那么靠美国了。然后现在又又在质疑新加坡是不是靠美国？但是实际上，新加坡表达的立场是，新加坡选的边就是新加坡自己这一边，新加坡国家的利益。然后还有选择。维护国际法，维护国际秩序，因为其实对于一个小国来说，呃，维护国际法跟维护国际秩序是最能够保障自己的生存。按照国际法跟国际秩序，以下事情会有不同的发展。然后在这个事情上面。这一边或者这一个国家这个阵营做的跟国际法可能比较有抵触，然后或者是另外一个国家在另外一个事情上，他又有别的表现，那么新加坡就会按照那个事情，就是他自己看到的是非曲直来判断
2: 。I always appreciate consulting with you, and as I told you, both you and Singapore punch way above your weight.
0: 永红，我们也看到李显龙总理访美的期间呢，《联合早报》也发表了一篇社论，题目是“大变局中新加坡的小国大外交”。那小国大外交呢，其实一直是新加坡奉行的外交哲学。为什么新加坡这么多年来一直要坚守小国大外交
1: ？作为一个新加坡人，我们都知道新加坡是一个国际的商业枢纽嘛。然后呢，新加坡自己没有天然资源。可是新加坡占据一个很好的地理位置，呃，所以新加坡其实是靠全球化、靠贸易啊、靠开放来维持新加坡的经济和社会发展。然后呢，作为一个这么小的国家，新加坡非常需要国际和平的环境。那么，我们要确保我们自己的生存可以继续下去，我们就要努力的确保我们所处的区域的环境是和平，而且希望这个世界还是继续有贸易，继续有沟通。其实这次新加坡制裁俄罗斯的这个决定，很多新加坡人会说：“哎，我们是小国，进进就好了，不要出头。”我个人觉得，如果你很了解我们的国家的生存方式的话，你会知道这不是一个选项。你没有得进进不能出头的，因为你确实是非常需要现在的这个国际秩序可以维持下去，你才可以继续生存，所以没有这个选择。你不能坐坐以待毙啊！那你要自己塑造自己的命运，你就要去参与到国际的那个外交里面去。因为我们自己不是一个大国，大国自己就可以决定了。我们不可以自己去主导国际的走势，但是我们可以在国际上面去穿梭。游说，去发挥你的影响力，然后呢，塑造一个角色。那怎么做呢？就是找到自己的利益和其他国家利益共同的地方，尤其是找大国的利益的共同的地方，在这个共同点上发挥作用。王老师，您之前也写过关于小国大外交的评
0: 论，您是怎么看新加坡从建国以来一路坚守的
2: 小国大外
0: 交的外交哲学？
2: 新加坡呢，不仅仅是我们当代国际社会从整个国际关系的历史上看来，也是执行小国大外交的这个策略的一个典范，最成功的一个例子了。那在未来的很长的一段时间内呢，我可以确信新加坡也会继续这样子做，而且也会持续成功很长时间。但是这个呢，要有赖于很多的很多的因素。国际关系的学者都知道，国际关系的本质是大国的关系，所以小国能起到的作用、能发挥的这个作用呢，是非常小的。那为什么在人类历史上确实是有不少小国大外交的例子？这些小国大外交呢，它首先是一个结果导向的，就是说。呃，这些小国呢，它本身呢，在国际社会它的应得的收益是比较小的，但是通过奉行小国大外交，它在国际社会中它，它呃取得的收益呢，是大大高于它自己的分量的。那新加坡呢，就是这么一个例子，很多国家都想这样做。这个只要是个小国都想搞大外交的，因为一方面的是它是一个正收益，对吧？是一个对你来说是一个净收益。另外一方面呢，也很体面呀、啊，对不对？领导人也都喜欢在国际社会被人重视啊。但并不是说所有国家都能够做到这一点的。新加坡的这个小国大外交之所以成功的，应该说它是可以用一个词来形容，就是说它是有一定的路径依赖性的，就是所谓的 path dependent。这个要跟新加坡的这个开国的领导人李光耀本人的呃一开始，应该说没有他的话，就不可能有小国大外交。因为你去比较一下新加坡和周围的邻国，其实其他都是一样的。你说如果说没有李光耀一开始就主动的去奉行这种小国大外交的话，新加坡和马来西亚能有什么区别呢？所以呢，李光耀本人有着非常密切的关系。也就一方面呢，李光耀呢自己呢，他有这方面的训练和学识，你甚至可以说他有这种世界级领袖的这种判断力和本能。那这样子的话，就说你发出的声音呢、啊，能够被其他国家的领导人，尤其是世界上那些重要国家的领导人所能够理解和接受。呃，他会感觉到说，哎，你这样子讲的话，这是符很符合我的利益的，而且我自己也没有想到，对吧？我自己也没有想到，他就会欣赏你，他就会借重你。所以就是没有这么一个开端的话呢，应该新加坡的小国大外交是是很难成功的。那王老师
0: ，您认为一个国家要奉行小国大外交，它必须具备哪些条
2: 件？我们可以这么说吧，就是说，理论上讲起来呢，一个国家要小国要奉行小国大外交的话，它至少要用要有两个条件。一个条件呢，是你本身在这个国际体系中的这个重要性。对吧？你的重要性，你能够给其他国家所提供的这么一个呃这么一个价值，嗯，这个重要性呢，比如说它可以体现在你在经济上非常重要，经济上不是说你的体量一定非常的大，而是说你处在一个关键的位置，比如说你是一个金融中心啦，你是一个重要的港口啦，这是一个条件，对吧？还有一个呢是你自己的政府的能力，领导层的能力。世界上有很多国家。它都是处在国际经济关系中的这个重要的节点，对吧？巴拿马运河、苏伊士运河这些地方都非常重要。但是呢，呃，这些地方、这些国家并没有实现小国大外交这样一个净受益的这么一个政策。原因呢是他们不具备这么一个领导层。新加坡的位置当然非常重要，但是呢，能够让这个位置去变现，而且可持续性的变现的话。政府跟领导人的这个能力，跟领导人的这个志向，对吧？因为有些国家的领导人会说，我们就安于现状就好了，干嘛要在国际社会上去上蹿下跳呢？然后呢，跟你的这个表达能力去说服其他国家的能力。跟你的组织能力都是有直接的关系的。那新加坡很幸运的是呢，应该说在呃李光耀时代，李光耀本人确确实实是展现出了这种能力，这个在其他地方也是很难发现的。比如说李光耀当初奉行小国大外交的这个，就是因为呢李光耀呢把中美关系处理比较好一些，在具体的方略上，小国大外交的它的本质就是借势。
0: 刚才王老师您所说的借势，具体来说是怎么样的一个借法呢
2: ？因为小国自己本身的你的资源啦、啊，你的这个分量啊，都是有限的。国际关系是大国决定的关系，你能够起到的作用呢？你要说单凭你自己，我就去搞大外交，我就去呼风唤雨，你是做不到的。其实它的本质呢，就是在你在大国之间借势，你起到了这个在关键的时候、正确的时候，在这个正确的位置起到了一个四两拨千斤的作用。所以呢，这是小国大外交的一个应该说是两个成功的关键的要素。所以，像新加坡呢，从李光耀开始呢，比如说，那个在西方，他借的是是什么呢？一方面呢，是新加坡在经济体制上呢，一直是采取西方式的自由市场的方式，对吧？他在所以，这新加坡参与西方的这个经济大循环，参与西方的这个经济体制，但是呢，在亚洲呢，新加坡呢，又代表亚洲国家发声，曾经一度主张过所谓的亚洲价值、亚洲文明，而在中国相当封闭的时候呢。新加坡呢，当时李光耀呢，在国际社会呢，应该说是替中国发了不少声，做了一些关于中国的比较客观的表达。而且在中国要改革开放的时候呢，新加坡又看准时机，可以说呢是属于第一批进入中国市场的国家。而且呢，在中国改革开放的过程中呢，李光耀本人和他的团队直提供了第一手的、直接的，而且是可以说是不计利害得失的帮助。新加坡留下了一个难以磨灭的一个痕迹。尽管中国社会对新加坡有很多批评，但是至少就是从李光耀时代开始呢，整体而言，新加坡在中国是一个非常正面的一个形象。那这个在这个基础之上呢，那新加坡呢，关于中国的一些表态了，或者说中国自己没有能够做出的，或者说不便做出的一些表态呢，新加坡的领导人呢，在国际社会呢，就。替中国发声，或者说做出一些客观评价，对中国来说都是非常非常重要的。就是这就是一个例子，就表明一个新加坡作为一个小国，它的小国大外交是怎么做的，就是能够非常巧妙的、非常聪明的去借势
0: 。我们知道，现在的国际地缘政治环境充满了很多的不确定性。新加坡未来还能不能继续这样子借势？那能不能奉行小国大外交？会不会面对一些局限或者是困境
2: 呢？我觉得还是可以的，空间还是非常大的。原因是不管大国怎么竞争，只要你没有到直接的刀兵相见的战争的状态，呃，即使是到了战争的状态的。战争世界还有很多中立国嘛，但是我们不讲那种极其极端的状态，就是说只要是比如说像中美目前的这么一种一种竞争，甚至是当年美苏之间冷战式的竞争，这个两极之间两个大国之间，它其实有大量的空间是可以游走的。一方面呢，这种空间给第三方给一些小国提供了一个生存环境。另外一方面呢，这个大国呢，互相竞争的大国呢，其实它也是需要一些比较能动的、有价值的第三方，来在他们之间提供一个缓冲，或者说提供一个沟通的一个机制的。所以，至少具体到中美竞争的这个问题上呢，未来其实小国大外交可以发挥的空间还是非常大的。那实际上不仅仅是新加坡，已经有不少国家在这方面企图已经跃跃欲试了，因为能够展现的这个空间是非常大的，就是。一个是我前面所说的，是说跟这两个国家之间竞争，但是呢，在一些具体的事情之上呢，对一个广大的第三国家，他们自己呢，就是这个事情上，他有他自己的立场的，对吧？然后呢，这个事情你可能对我这件事情上呢，我支持你，然后另外一件事情上呢，我支持他，而我支持的这个出发点呢，是为我为我自己的本国的利益来来服务的，这本身就是一个共建。对大国来说，他也会认识到说，哎，我不需要。呃，你在每一件事情上都支持我，因为我能够判断出来，我至少我对你这个小国，我对你的外交政策的这个模式是有可预测性的，对吧？这件事情你没有支持我，我是理解，因为这个事情上呢。我不符合你的国家利益，但是下一次呢，如果另外一个事情我跟两个大超级大国竞争的时候呢，另外一件事情上呢，我做出理性的判断，那我我可以判断你你会支持我的，因为我知道你奉行的这个外交呢是为了你自己本国的利益的，你不是盲目的去跟随另外一个阵营，所以呢，在下一个事情上呢，有可能呢我们的利益会产生重合，我可以期待你的支持。我想，就对未来而言呢，小国大外交的空间呢，空间不仅是有，而且是相当的大。当然，它的前提是小国呢是有自己独立的利益，你去有自己独立的主张，而且你自己的独立的利益和主张，在某一个特定的问题上呢，总是能够取信于其中的一方，而又不至于在另外一方产生猜疑。所以，这是一个需要。拿捏的非常巧妙的事情，所以实际上对小国奉行小国大外交的这个小国的领导层，对他的外交家提出了非常高的要求。像刚开始一开始永红所呃所讲的那样子，李显龙在在美国一方面呢，就是要展现呃在这个重大的问题上跟美国站在一起。但是呢，又作为美国的争友呢，并对美国的这个呃对中国的一些做法呢，提出了不同的意见，鼓励呢中美之间直接沟通，对吧？他就是希望你去沟通，这就是一个第三方提出了一个比较客观的、公正的、中立的，而且是对双方都有好处的一些建言。这就是小国大外交的一个例子。王老
1: 师刚才说的话，让我们有了很大的信心啊，就是小国大外交还有很大的空间。但是其实，平心而论啊，作为一个新加坡人，我们也深知要维持这样子的在国际上外交上的作为是并不容易。首先，第一，你国内一定要成功，国内要自己要打理得很好、很精致，你才可以有一点那个示范作用嘛。然后，其次，刚才王老师讲的，我非常同意，就是你要有独立的国家利益。如果你单靠任何一边，其实你是没有办法有自己的外交的，你只可能成为附庸。而在现在的这个国际的形式中，各种的宣传战都很有利嘛。那么新加坡人能不能够看清楚不同的国际的势力大国在这里做的宣传战，看穿这些宣传战，明白本国的利益在哪里？那个难度也会越来越大。我觉得新加坡人要有一个很强的本能，要有一个本能性的反应，知道我们的国家利益在哪里。然后第三个，新加坡作为一个小国大外交来说，很核心的考验就是我们的领导人要很睿智，要很有智慧。我觉得新加坡人很幸运，就是我们第一代的建国领袖，他们真的是高瞻远瞩。像王老师讲，他也有这种素养，也有这种训练，他也懂得怎么样跟其他的普通的国家，呃，西方的大国，跟东方的大国，甚至也跟很多小国沟通。然后现在李显荣他这次，我觉得在访美的时候展示了一个。确实是一个小国大外交的一个风范。接下来，我们新加坡一代一代的领导人能不能有这样的水平，这个也是新加坡小国大外交能不能够坚持下去的一个考验
0: 、哎。谢谢两位的精彩的分享。那又到了今天的问答时间。今天的问题呢，是跟新加坡建国总理李光耀有关。很多人都知道呢，李光耀先生其实跟美国前国务卿基辛格博士有很深的私交。那我想请问两位，李光耀先生是怎么结识基辛格博士的
2: ？啊
1: ，不
2: 会嘞！哎呀，我现在是记性不行了，这个事情我是知道的。李光耀的传记我读得很熟的。<笑>李光耀在美国最老的、最好的两个朋友呢，是美国前国务卿舒尔茨和基辛格了。他跟基辛格怎么结识的呢？他肯定是在一个国际场合结识的，是
0: 吧？那个答案呢是，其实两个人呢，他并不是在外交场合上面结识的，而是在哈佛大学
2: 。哦，对了对对，我想起来了，我想起来了。李光耀有一段时间呢，是去他已经成为总理之后呢，去去哈佛大学去进修一年，跟美国很多的政要呢去结交。当时基辛格在哈佛有一个类似的组织，这种读书会啊、学习班之类的讨论小组
0: 。对，其实是李光耀在一九六七年的时候呢，他到哈佛大学进修，他是呃拿了一一段长假。那当时基辛格呢还在哈佛任教。所以基辛格第一次见到李光耀呢，就是在一个学者之间的这样的一个讨论会上。当时呢，一些美国的学者他们正在讨论说，那扩大越战的这个呃美国总统约翰逊，他到底是一个战犯还是一个精神病患者？但是当时轮到李光耀发言的时候呢，他非常的直率的就对这些美国学者说，这些观点在他看来都是大错特错的。那李光耀认为呢？当时，呃，美国的立场其实对于非共产主义东南亚的未来非常的重要。基辛格他当时还回忆说，李光耀说的第一句话是 “You make me sick”， 就是你们让我觉得很恶心。那基辛格博士他认为，李光耀当时在这样的场合说出这样的话，其实是需要非常大的勇气的。而且当时他对整个问题做了非常清晰的分析，尤其呢是在面对挑战的时候，他能够表现出来一种力量，以及捍卫他自己立场的这种勇气，给基辛格留下了非常深刻的印象。所以呢，我想就是好像刚才两位都有谈到，小国大外交能够取得成功，是少不了一代又一代新加坡政治领袖对于这个外交理念的这种坚持，那也得益于他们在国际舞台上所展现的智慧和勇气。谢谢两位参加我们今天的节目，谢谢各位，谢谢各位，谢谢王老师，谢谢永红。谢谢永东谈西论，每逢星期二更新。如果喜欢我们的播客，请关注我们。这期的节目由我杨丹旭和黄子琛制作，助导王明伟，剪辑梁天赐。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平
2: 台收听。欢迎您点赞分享。